0: 其实刚才这个吴老师这么夸我，我其实坐有点坐立不安。其实这个就是挺挺怕别人这么夸的，呃，因为我觉得我们做的事情其实真的挺普通的，呃，而且、呃、我们片子当中大家看到了，我们这部电影的一个 slogan 是“择一事终一生”，但是其实我个人。这个职业转换挺多的，呃，我其实是学画的，我是中国美院国画系毕业的，而且是在美院读了十年书，从附中本科研究生都是学国画的，但是毕业了之后却去,去做这个媒体，做传媒，然后再又在大学教书，然后到了这个现在。四十岁了，呃，开始做纪录片，其实这个跨度转换其实挺大的。但是，呃，在这个大的一个跨度转换的过程当中，我觉得其实有一样东西是不变的。其实我有一个特别想跟这个世界交流的这样的一个内心。我觉得其实所做的这一切，从学习绘画到去做呃电视传媒，然后再做纪录片，呃，其实。一直都在试图着跟这个世界、跟我们生活的这样的一个环境和我们周边的人有一个交流，希望用我所我觉得更有把握和更喜欢的一个方式去和这个世界对话，然后去表达一些我对这个世界的认识。呃，大家看到了，其实我真的觉得。当我发现纪录片这样的一个载体的时候，我真的觉得，确实好像是找到了和这个世界交流的特别好的一个方式。因为在电影当中，我觉得纪录片其实它特别棒的是，它的真实。就像我们所呈现出来的这些人物，从我我其实我就拍了三部片子，刚才这个吴老师都一一介绍了，我其实挺汗颜的。<咳>其实到了都，呃，这个快四十岁了，才开始突然觉得我、哦、我要做一样新的事情。然后非常幸运的是，作为这个领域的一个新人，然后做了三部作品，呃，都得到大家特别大的一个认可和和喜欢。我觉得真的挺受宠若惊的，而且呃，也觉得特别特别高兴，因为。在纪录片创作这个领域当中，我所知道的有非常非常多的那个同行者，我们的同行，他们其实在这个领域里已经坚持了十年、二十年，甚至三十年，他们依然默默无闻，呃，或者说他们的付出和他们所得到的回报远远不能够成正比，呃，有我所认识的一些导演，他们可能。花了十年，甚至更长的时间，一个人，一部机器，去跟踪、去蹲守、去一直一直这样的去做，但是最终做出来的片子可能也只有几百个或者几千个人看到。嗯、呃，这也是我其实看到这样的一个现状，这也是我觉得我下定决心，我想要去做的很重要的一件事。我希望纪录电影，它能够真正的让更多的人看到，它应该堂堂正正的走进电影院。因为我们大家如果了解电影，人都会知道，电影从它出生的那一天开始，它的第一部和观众见面的片子就是纪录电影《火车进站》。从这个卢米埃尔兄弟他们发明这个电影开始，其实我们最早看到的。就是一个火车冲着我们开过来，大家都哇都很神，觉得这是一个神奇。那其实都是最真实的一个东西。但是随着商业电影越来越多的类型电影的这样的出现和更多的这样的一个电影工业的推动之后，纪录片、纪录电影好像慢慢会被被边缘化了。呃，慢慢的就好像我们总觉得那个。应该就在手机上看看，或者在网上这么看一下就行了。让我为了一部纪录片去花钱买票，我还要得从这个家里赶到电影院咳咳去看。这个好像对于很多人来讲是觉得是一个挺浪费的时时呃挺浪浪费时间的事情。但是我其实当看到一些呃。就当我开始做这个创作，而且我也特别爱这样的一个电影形式的时候，我其实心里就给自己安安的就就好像怀着这么样的一个夙愿，我想要去实现它。我也很庆幸、很幸运的，我们都做到了。我做了三部纪录片，有两部都走进了影院，《喜马拉雅天梯》我们在一五年的时候。呃，上映了，而且获得了一千两百万的票房。那在当年，好像大家也是觉得特别振奋的一件事情，一部纪录片能让那么多人愿意走进电影院去看。呃，紧接着后面，我在故宫修文物，一下在网络上，尤其是在 B 站，在年轻人二次元人群聚集的一个网站里，尤其是其实。我想在座的很多很多年轻人，都可能都是通过那个这个平台看到的。我当时去，其实，在 B 站播这个片子，播火了这个片子之前，我其实一点都不知道 B 站是什么。是突然我，因为我们最早是在央视播出的，播完之后，这个呃，有人说：“哎呀，你片子在 B 站火了。”我说 ：“B 站是什么？”<咳>他说是一个啊，大家给我介绍说是二次元的这个，哎，我说二次元是什么？<咳>哦，他说你们这些三次元的人类都不懂，<咳>好吧，我就努力的去补习了。后来我突然发现 ，B 站是盗版，他没有授权，我们并没有授权给他们不，他为什么在那儿就火了、嗯？我们就抱着这个维权的心态去找 B 站。给他们发邮件，哇！结果他们很快就回复我们，而且是异常兴奋的回复我们。我们终于找到你了，就是，然后就说，呃，我们能跟你合作吗？我们可以买你的版权吗？可以。后来知道我们要把这个作为记录电影搬上大银幕，他们说我们可以投资吗？我说可以，非常感谢这个有。其实这，我觉得所有的这一切，其实是年轻的观众用他们的，其实就是用他们的那个点击，用他们的这个手去投票，让我们获得了这样一个年轻的这样的一个视频网站的青睐，也获得了更多更多媒体的关注，也同时让我们有机会在去年年底的时候，也让我在《功物这部记录电影走上了大荧幕。能够跟更多的这个观众见面。我其实在，在这两部电影，呃，在路演的时候，我都会问这个在影院里看我们首映的那些观众，我会问两个问题。第一个问题，我会问说，有多少人是第一次坐在电影院里看一部纪录片？呃、差不多有 80% 的人举举手。因为他们其实没有这样的一个在电影院里看纪录片的观影经历，然后我又说，有多少人？第二个问题会问大家，有多少人会因为你这一次的观影经历，你下一次还会去买票看一部记录电影？那时候几乎百分之九十以上的人都举手了，我觉得特别特别感谢。我也特别感谢，嗯，观众把第一次给了我，呃，而且不光观众啊，我觉得还有包括我刚才那首歌，那个陈立演唱的，很多是大家都很喜欢的一个年轻的歌手啊，非常火。这是他接的第一个电影的主题曲，他居然唱了一首记录电影的主题曲，我也觉得。听那个他，而且自己也很开心，而且会在很多场合他会去唱这这首歌，我也觉得特别特别高兴。其实我也知道，其实这那么多人，包括呃我们的那个词作者姚谦老师，那其实那个词写的真的特别特别的好，和我们这个片子的那个情感特别特别的贴。他也是在为第一次为一个纪录电影来。写歌，然后来做音乐兼职。我我知道他们第一次给的不是我，第一次是给的我们所做的这件事情。这个是我特别特别感谢的，包括在座的各位能够来。我觉得今天也特别惭愧的是，这个我既不是作家，更不是名作家，结果还参加的这个是名作家这个什么讲坛，我就觉得。特别就是再加上吴老师这么一一通赞扬，一通这个溢美之词，我就就真的特别不自在，很紧张。其实虽然我自己也做过主持人，做过这个呃电视传统媒体，但是就好像反倒我真正去做纪录片创作了。作为一个创作者，在面对公众的时候，就远不像自己之前在公共媒体的时候那么。反倒我我反倒会更紧张了，或者更那个时候我也不知道我之前做电视的时候那种自信哪儿来的，反倒是现在越来越不自信了。面对大家的时候，这种不自信可能真的是来源觉得我们在做的这个事情，我们心里是期盼着有更多的人喜欢他、支持他，但是其实心里是特别没底的，因为这真的是一个特别特别。已经被定位为一个特别特别小众的这样的一个电影类型，而我们在努力的想让它变成更被大众接受的这样的这样的类型。但是现在至少让我们挺受宠若惊的是，我们看到了这样的一个希望。所以我觉得接下来我就会更坚定的、更矢志不渝的要去做这件事情了。呃，所以在这儿也。顺便提前跟大家透露一下，我们的新片已经开拍了有半年了。呃，其实，在去年呃这个电影上映的时候，我们前期调研已经做了一年了。呃，我们会一直就是这个新的片子会拍一年的时间，拍到今年年底，拍到过年的时间，还还会中间还会来香港拍摄。呃，也还是会延续着一个。关于传统的老的手艺和当下生活的关系，其实我在这儿也想跟大家介绍。我们其实，在拍我在拍这几部片子的时候，我其实真没有去给这些片子一些赋予它什么样的意义。比如说，这个呃，我在《功修文物》最后的这个“择一时终一生”这话，其实是我们电影发行的时候。那个负责发行的这个公司猫眼儿，他们的年轻人九零后的年轻人给我们提出来的 slogan， 其实我自己在创作的时候，我还真没想到过所谓匠人精神这事儿。其实好像是因为我们片子播了之后，突然有一天，这个李克强总理提到的匠人工匠精神，哇，大家好像一下媒体就这个工匠精神成了一个特别火热的词儿，而且。就我们成了一个突然哎，发现这是一个代表，我们就成了工匠精神这个词儿的一个代表了。其实我在这儿想跟大家说的是，想跟大家汇报的是，我其实在创作的时候，我心里特别特别朴素的就一个想法，我只是想告诉大家，这个世界上有一群人是这样活着的。这个我觉得是我从创作第一部纪录片开始。包括今后一直做下去，开始我都觉得这是我想要去呈现给大家的，所以我特别喜欢的是我所说的这个里面“生命质感”这这个词。其实我想呈现的是，告诉大家，因为一个纪录片创作者他所能做到的是用我的眼睛，用我们的摄影机去帮助观众看到。你可能不太有机会看到的，在这个世界上，在同一个跟你在同一个空间里，有这样一群人，他们是这样活着的。其实，这样的一种呈现，这样一种生命质感的呈现，其实它更会像一面镜子，可能会让观众在这面镜子当中映射到自己，因为即使你没有那么去过，但是可能你心里。你会觉得，你你的某一个特别特别有趣的、特别特别的点，可能刚好和我们片子当中的某个人是相通的，因为他真实的活在这个地球上的某一个角落。因为你如果去到故宫，你去参观钟表馆的时候，可能你无意间会碰到王晶老师。你可能如果你。去到西藏，去到珠峰大本营，你可能会看到我们片子里的索多，《喜马拉雅天梯》当中的那个主角索多，他们真的就生活在那儿。其实这个是我觉得纪录片特别特别有价值的点，因为那些人他就在生活在离你几千公里的地方，而且。到今天为止，他们依然在这样生活着，包括已经大家都说的已经成为网红的这个王晶老师啊，还有曲峰他们，他们现在依然还在做着同样的事情。可能有很多的朋友会很很喜欢王晶老师，也有很多时候媒体会在问我，他说你特别会喜欢哪一个角色，哪一个人物？当然，但是王宁老师我也很喜欢。其实我特别想跟大家说的是，我个人其实很喜欢的，或者说特别特别打动到我的一个人物是，是一位木器修复组的一位老师傅，叫史连仓。大家有看过的会知道啊。其实史师傅他其实不太善言辞，他没嗯。就是他的语言表达，有时候就像因为我跟他做在拍摄当中做的那个采访，经常是我问了五六句话，他就是，嗯，是啊，想半天，嗯，就是这么回事我就觉得，因为那个很难用，大家都知道这个很难用到这个，但是片子如果大家看过我们那个电影版的，其实最后结尾的时候，史师傅。他趴在那个小院的那个门院子里的一个大的缸，那个缸沿上趴着看那个水，就那一刻其实真的很打动我，因为我们拍电影拍完了，他们就要搬走了，就要离开这个小院了。而史连昌师傅今年今年已经六十岁了，他今年已经退休了。就是当此刻在说这话，他已经退休，但是他又。返聘回来了，他告诉我，他三岁的时候就在这个小院里逛了，因为他的父亲那时候就在这个木器组，他的父亲是河北这个当地有名的一个木匠，当时故宫博物院那时候成立这个修复组的时候，木器修复组的时候，就是从民间去寻找那些。特别手艺高超的木匠，然后他父亲就被招进来了，然后就带着一家老小，而且那个时候故宫其实挺挺幸运的，他们可以在故宫里边就是靠着那个这个这个这个这个边上，这个叫北叫角楼边上搭着一些平房，他们就住在故宫里。那时候史师傅就三岁，他就会转到这个小院里来找他爸爸，然后他就跟说，那个时候就经常挨屋串，就是会找他爸。然后还有那些叔叔大爷们，就他，你你想象一下，一个三岁的孩子，他觉得我就是生在，就是我就是生在这个地方的，我我所有的生活我从出生开始就跟这个院有关系，就跟这个到今天他退休了。其实我能够特别特别感受到的是，其实这一切已经长到他的肉里了。这不是他，其实我我我在想，这其实我们从一种宿命的这个想法，这其实都不是他的选择，其实这是他的命。我觉得那一刻的时候就特别特别触动我，好像他的出生就是他的整个这一生就是为了这事儿。这么存在，他也没觉得这事儿有多么多么的伟大光荣。要没有我们这个片子拍，没有这个片子火，我想这辈子也没人，没有更多的人知道史连仓是谁，或者说他做的。他说：“我就是一个木匠。”所以这个事儿特那那一刻，尤其是当我在采访最后，我再问到他说：“马上就要搬离这个小院了，马上就要。”退休了，他跟我说，他就那时候停顿了那一刻，然后转过来跟我说，如果故宫要返聘我，我一定是义不义不容辞、义无反顾的会回来的。说那一刻的时候，我能够感受到他眼眶里有那个泪花其实我的心里的感受就是说。我我有有一点那种感，就是他说我我就在想啊，他不回来他能去哪儿呢？他倒不是说可，就是说他已经离不开这个地方了。他如果做任何其他的事他并不是说找不到能更挣钱的事他如果不回到在这，他会觉得，其实我觉得他可能能病了，或者说他就垮了，就。那个是特别特别会打动到我的，就是我会觉得，这其实这就是一个我所说，我就想，其实今天想要讲的这个主题，就是这样的一个生命质感是会打动到人的，而这也是作为一个纪录片创作者的，我觉得我们的职责所在，我应该把。能够打动到我内心的那那些东西，我想告诉大家，我用我们的镜头让大家看到，让你们知道，这个世界上有一群人是这样活着的。可能他们并没有像你们熟悉的那样的一个生活方式，那样的一个生命状态去度过他的一生，但是真的有人是怎么过的。如果你没看到，你可能不相信这有人是这样过的。但是纪录片它会告诉你，真真实实的，这个世界上是有人这样度过他的一生的。其实这是我特别想告诉大家的，包括之前拍《喜马拉雅天梯》那些藏族的年轻的小伙子、高山向导，大家都知道。攀登珠峰，从有商业登山以后，很多著名的企业家登上了珠峰。大家也知道那很贵，好像那是一个富人的游戏。呃，当然也有一些我所认识的，其实不是那么简单。有些人他可能也不是很有钱，但是他愿意攒了很久的钱，愿意去花这几十万，我想完成一个登上珠峰的夙愿。但是我们的镜头所关注到的是，如果没有那些年轻的藏族的高山向导为这些商业登山者铺路、搭帐篷、修绳索、背氧气瓶，是没有那些商业登山者是永远不可能去完成他们的夙愿的。但是如果我们没有去拍摄这些，有多少人会知道？那些二十岁、十七八岁的藏族的小伙子、藏族的姑娘，是这样的去度过他们的一生的。而这样的一种选择，甚至其实，我也想回过头来想，这个选择有多大的程度是主动选择，又有多大程度是被动选择，或者？就包括他们面对生活，我们在做纪录片拍摄，其实会让我在创作过程当中也会有很多的思考。其实甚至有时候会去思考，我们常说的一句话是“性格决定命运”，但是我经常会反过来思考，有多少性格是命运所决定的呢？因为他的命运造就了他今天的性格。其实这个。其实是挺有意思的一个可以去想和思考的话题，甚至我因为我会想的很多，因为可能是因为是一个我是一个呃内心情感比较敏感的人，然后所以才会选择这样的一个创作的方式，想要去跟大家呈现和交流。我甚至会想在珠峰里。就是在攀登祝峰每年四五月份这两个月的登山季的时候，呃，除了这些登山队员、这些高山向导和这些商业登山者要聚集到这儿来，还有一群人也要聚集到，就是周边的那些牧民。这是他们一年当中唯一一次哇可以赚到外地人钱的时候，他们会带着他们的牦牛。来帮助这些登山的队伍，帮助他们驮一些装备，包括他们的那个，就是有发电机啊，甚至是就是他们吃的用的。因为从呃海拔五千二的大本营到海拔六千五的前进营地，这个过程当中是牛能够走到的最高的一个路程。因为种一些种的给养都必须要有牦牛把，把把它们驮上去，因为这个时候他们会给这些牦牛工一些现金。这些现金其实也没多少钱，就大概我所了解就几千块钱。但是这几千块钱可能就是那，因为他们就是附近，就是珠峰脚下附近村子里的藏民牧民，他们这几千块钱可能就是这他这一个家庭一年当中需要去。外面买一些东西，就比如说要买一些日用品的，所有的钱就要靠这两个月赚到。而这个时候，四月到五月刚刚过了，因为西藏的冬季在珠峰脚下那个冬季是漫长的，刚刚过了冬天，那个在海拔四五千米的时候，那个冬天是没有一丁点绿色的。大家知道吗？就是在西藏的这个高原，而那个时候是牦牛最瘦的时候。其实那些牧民他很心疼他的牛，这些牛其实是是他这一年当中就春天是其实他刚度过了一个寒冷的，就是饲料匮乏的这样一个冬季。那些牦牛其实是最弱的时候，但是他却要干这一年当中最重的活而且在这个过程当中，牛可能会掉到冰缝里去。那个冰缝掉下去的时候，牛会卡在那个地方，不会马上死掉。大家在喜马拉雅天梯那个片子里会看到，那个牦牛的眼睛特别的清澈，它会看着你，甚至牛还会流泪。我想大家一定能够想见牛和它的主人的关系。那些主人他只能看，因为你不可能把它拉上来，不可能救上这个这个这个牦牛来。而还有除了这个有可能掉到冰，还有在这个过程当中，有可能会天暖起来之后，有的冰会松动，有的石头啊冰啊会。掉下来，人的反应会更快一些。牛人可能会跳开，牛没有办法，牛有时候会被砸中，就会也会受伤或者是死去。其实这个时候，我我当时在讲，这其实这都是在片子里没有的故事。今天我其实很想跟大家分分享的是。呃，我们在拍摄当中，我个人的一些感受，其实是幕后的一些故事。我在跟有的朋友讲这些的时候，有的人会说，他的主人太残忍了。大家觉得他的主人残忍吗？其实，这又是我刚刚讲了，这是他一年当中能够赚到这个现金的唯一的机会。而这个现金，与他的家庭，与他身后的妻子、孩子、父母，那么多人来讲，其实是他们这一年的最重要的一个收入。呃，今天讲的好像有点伤感啊，但是我觉得这个其实是我很想分享的。我觉得，因为。呃，这个主办方跟我讲定题目，包括大家很多人在谈到我们片子就会想到工匠精神、匠人精神的时候，我们定着去。但是我其实很想讲的是“生命质感”这个词，而不是匠人精神。其实我觉得每个人都在用力的活着，包括在座的各位，包括我，我们都在挺用力的活着，都在挺努力的活着。因为每一个人都知道我们面对生活的不易，所以可能我要做的事情还是那句话：我希望大家知道，在这个世界上有一些人是这样活着的。这可能是我特别特别想告诉大家的。但是这句话可能没法作为一个题目，但是这是我最想跟大家说的。谢谢。